0: はいそれでは今朝も三条の推訓をご一緒に学んでいきたいと思いますマタイの五章の三節マタイの五章の三節心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだからです心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだからです先々週と先週この三条の水訓の概要といいますかまた、えー、イの五章六章七章の教えをまとめて、まあ、三条の水訓と呼んでいますねそして、えーまあ、先週もお話しましたけれどもこの三条の水訓というこの教えを理解する上で、まあ、神の国のビジョンというものをしっかりと心に覚えながら学ぶ必要があるということです。それは、御国が来ますようにとイエス様を祈るようにおっしゃった。御国が来るときに何が起こるかというと、天で御心が行われているように、まあこの地でも御心が行われるということですよね。ということは、神様の御国が近づくと、御心を行うことがそんなに苦しくなくなってくるということですね。まあ例えばある人がずっと許せないでいた。どうしても許せないって、どんなに祈っても頑張っても許せなかったけど、三国が来るときに、ね、神様のご支配がより濃厚に、より私たちに迫ってくるときに、まあ、抵抗勢力ですね。私たちの罪という、ね、神様に従いたくないというこの抵抗勢力がまあ弱体化しますからね。らそんなに内側で戦いが起こることなく、まあ許せることを経験したときに、あれって、自分がそんなに愛の死になったわけじゃないのに、なぜ今まで許せなかったのに、こんなに素直に許せたのかということはですね、それは神の御国が近づくごとに、御心が行われていくということはですね、まあ、それを押し戻す反対勢力である罪が弱まっていくる。それは私たちの中でもそうですし、まあこの社会においてもそうですよね。ですから、まあ、見心を行うこと、歯を食いしばって、ね、こう、もう聖書が言ってるからって言って、まあよく私、便秘クリスチャンって言うんですけど、まああんまり気張るとですね、体に良くないですよね。まあ改便ですね、本当に。あれ見心を行ってしまったわ、みたいなですね。まあそういうふうに、まあやがてなるわけで、なかなかすぐにはなれないですけど、まあ天で見心が行われるように、まあ、もっと自然に、御心が行われる、そのためにも、御国が来ますようにと祈りなさいと、イエス様はおっしゃってくださった。から私たちが、どうか、御心を行うことができますようにという祈りよりも、御国が来ますように。ですね。え、その祈りを私たちが祈っていくということは、すごく大切ですよね。まあ、ですから、あんまり、もう、が行えるように、私を書いてくださいと祈るよりは、ね。御国が来ますように、そして御国が来るならば、歓迎するならば、ウェルカムしていくならば、御心を行うことにおいて、神様の支配が及ぶわけですから、まあ、それは私たちの中にある罪も、まあ、弱められますよね。抵抗する力が弱まっていくときに、まあ、そんなに、まあ、戦いもなく御心が行える。それが神様の、まあ、ご計画です。ですから、何よりも御国が来ることを私たちは祈っていくんだということをイエス様が主の祈りでも教えてくださったということですね。そしてここで幸いだというこの幸いはまあ幸福ではないということもお話をしました。この幸いは祝福という意味です。幸福と祝福の違いはまあ幸福には必ずしも救いというものが伴っていない。ですからもう世界で一番幸せだっていう人が、まあ、救われているとは限らない。でも、祝福はですね、必ず救いっていもの、伴っています。ですから、まあ、そんなに、こう、幸福ではないような、そういう戦いがあったり、苦しみがあったり、葛藤があったとしても、神様が祝福だって言ってくださるその根拠はですねまあそれが必ず救いにつながっていくからだっていうことですよねそしてこの祝福のもう一つ意味するところは神の承認という意味です神様が私たちを受け入れてくださっている承認してくださっていることが聖書の言うところの栽培まあそれは救いと同じ意味がありますね神様私たちを承認し受け入れてくださったということが、もう救いと言ってもいいと思いますね。ですから、まあ、この幸いというのは、神の承認、神が受け入れてくださっている。どういう人を神が受け入れるかというと、まあ、リストを皆さんね、ご覧になったら、心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え替くもの、哀れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために、迫害されているものとおっしゃった。で、こういう人たちを神様は受け入れてくださる、承認してくださるんだと、イエス様おっしゃった。で、特に注意しないといけないことはね、正しいものがこのリストに入ってないんですね。正しい人は幸いだと、イエス様おっしゃらなかった。まあ、それがちょっと心の片隅に置いておいていただきたいと思いますけれども、まず、この第、またへの五章の三節の、心の貧しいものは幸いですということから今日はご一緒に学んでいきたいと思いますけれども、英語では poor in spirit ですね。これはどのような貧しさを意味しているのかということ。まず、イエス様がおっしゃった心の貧しさとは違う貧しさをですね、少し考えたいと思います。よく心の豊かさっていうことを言うときですね、その対極にあるのは、例えば、人間としての未熟さであったり、度量のなさ、不寛容さ、偏京さ、まあ、どれも人間としてのまあ心の貧しさ、狭さ、そういったことを意味する言葉ですけど、そういったことをおっしゃったわけでもない。あるいは、ハングリー精神でありますね。もう、渇望している。飢えてる。そういうことを、イエス様がおっしゃったわけでもない。あるいは、もう自分には価値がないって。私はダメ人間ですって。何の価値もありませんと、自分を卑下する。そういうことでもないそして、まあ、精神の貧困さ。というものでもない。そしてこの心のまずさがですね、クリスチャンの間で最も誤解されているのはね、謙遜さなんです。心の謙遜なものは幸いです。まあ、それに対しては同意なさると思うんですね。そうだ。でも、天の御国はその人たちのものだ,ものだからですということにはならない。すなわち心が謙遜な人、は天の御国をいいただけるという意味ではないんですなぜかというと、この世の中には、驚くほど謙遜な人がいますよ。クリスチャンじゃなくても。で、そういう人は、ね、貧政として謙遜だということをイエスは非常に評価されます。それは、マタイの 11-29 ので、ご自身のことをこうおっしゃいましたよね。私は心が柔和で、ヘリ下っているから、あなた方も私の区きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますとおっしゃった。聖書の中でイエス様がご自身の内面について語ったのはこの歌詞だけですよね。入話でヘリ下っている。で、これは区きを追うことでしか学べないとおっしゃったんですね。ですからクリスチャンとして私たちがイエス・キリストに似るものになりたいと願うならば、この二つは外せないです。聖書にどんなに精通していて、どんなに熱心でも、その人が入話でヘリ下っていないならば、イエス様と似ても似つかないクリスチャーになってしまいますね。ですから、この入話でヘリ下っているという、このイエス様と対極にあるのが、欧兵で高ぶっている人です。どんなに聖書していても、どんなに信仰が熱心でも、欧兵で高ぶっている人は、イエス様と全く似ていないということをまあ私たちは知っているわけですけれどもでも品性として乳がとへりくだりを私たちは学び続けていかなければならないんですけれどもこの心の貧しさということは決してへりくだっているという意味ではないということです。それはクリスチャンにない方ももうびっくりするぐらいに腰の低い人、減り下っている人、謙遜な人はたくさんおられると思いますね。こーディス様が、貧しさという言葉を、このギリシャ語のでね、プトコスという言葉を使われた。で、これは、まあ、どれほどの貧しさかというと、まあ、貧しさにランク付けをするのは変ですけど、一一番、まあ、もう極限の貧しさを表す言葉がこの「プトコス」という言葉ですねそれは物すする貧しさです仕事をして、ね、働けど働けど生活が豊かにならないというそういう暮らしをこのガリア地方の人たちはしていたわけですよね。でも少なくても彼らには仕事があった。そして、貧しいながらも自分たちで働いて生きを立てていた。それがこの地方の貧しい人たちの誇りでした。貧しいながらでも自分たちで何とか暮らしを立てていた。生きを立てていた。でもこの、プトコスという言葉は、自分で働かないで、町の外で、村の外で、物乞いをして、哀れんでもらって、生きてる貧しさです。で、これはですね、このイエスの言葉を聞いた、ま、この小高い丘にイエス様がお座りになって、このお話をなさった時に、ま、前列は弟子たちが陣取ってるわけですけど、その後半、後ろに群軍が集まってきたわけですよね。で、彼らがこの心の貧しい人、不コスという言葉を聞いたときに、どうしても神の祝福とリンクしないんですよ。でそれは、物乞いしている人たちは、ね、神に罰せられたと多くの人が考えてたわけです。あの、ヨハリの中にも、ね、生まれつき目が見えなくて、物乞いをしている人を見て弟子たちは、こんな風になったのは両親の罪ですか、彼の罪ですかとイエス様に質問しましたよね。ですから、当時、町や村の外で物乞いをしている人たちは、神に罰された人たちなんです。だから、基本的に彼らは、人々はですね、あれみの心を持たなかったんです。だから平気で弟子たちもイエス様にそんな質問をするわけでしょ。かわいそうだなとは思わなかったんですよ、ね。何らかの罪を犯して神に罰されたから物乞いをしてるんだ。だから、親は子供にね、あんな風になっちゃうよ。罪を犯して神の、いや、立法を大阪にすると、あんな風になっちゃうからっていう風に、まあ一つの戒しめとして、教訓としてね、反面教師として、まあそういう人たちを指さしながら、あんな風になったらダメだよっていう風に、まあ、下まれてた対象でしょ。だからこのプトコスっていうのはね、神の刑罰の象徴的な貧しさなんですね。でもイエスはその言葉を用いて、心の貧しい人、物乞いするような貧しい人はなんと祝福されているでしょうとおっしゃったので、まあ、群衆はそれを聞いてですね、違和感どころか、まあ、嫌悪感さえ覚えたんじゃないでしょうか。神の刑罰だと思っているその貧しい人を持ち出してきて、心の貧しい人はなんと神に祝福されているでしょうっておっしゃった。ね、だからそれはイエスの言葉を聞いた人たちはですね、本当頭が点々点ですよ、ね。クエスチョンマークです。でもね、大切なことは、天の御国はその人たちのものだからです。というこの後半の言葉ね、言いかれば、心に極限の貧しさ、物乞いするような貧しさがない人は、神が与えてくださる祝福を受け取ることができないとおっしゃったまあ先週見ましたけど日本の人口の 99. 点数パーセントの人がこの神様の福音救いを受け取らない理由は心の貧しさがないからですよね。私の代わりにイエス・キリストが十字架で死んでかさるなんてそんなひどいことを私は人は覚えがない。ちゃんと日本の法律を守っています。なぜこんなただで与えてくださる救いを受け取らないんでしょうか心の貧しさがないからです。物乞いするような貧しさがないので、結構ですって言うんですよ。皆さんね、こんな話を聞いたんですね。ま、あの、ポートランド、あの、数年前に土行った時にはですね、まあ全米で本当に住みたい街ベスト5ですから、でも今はもう大変なことになってるんで街がですね。ホームレスの人がもう街を、もう街中に溢れてるっていう状態で、まあ行政的なはいろんな問題もあるんでしょうけど、まあ非常に危険で、もう一人歩きなかなかできないって言われるぐらいですね、まあそういうちょっと街になってるんですけど、まあある人がですね、その物乞いというかホームレスの方に1ドル渡したらね、いらんって言われてる。もう少なすぎるって。結構、ね、え、どうぞって言いま、ね、え、パッ、一ドル、もういらん、十、少なくとも十ドルから、みたいな、ね。で、多分その人はね、見かけだけなんですよ、多分。その日食べ物がなくて、植え死にするかわからない人に一ドル紙幣を差し出したら多分喜んで受け取ると思うんですありがとうございました。これで今日なんとか。もうスナックバーでもいいから、もう何か買ってこの空腹を満たすことができますっていう、その貧しさがなければ、まあ、ちょっと少ない、そもうそんないらない。あの、武道院で働いた人もそうですね。一でなり、もう受け取りをかえは困る少なすぎる。心が貧しくないんですよ。心が貧しい人はもう、もう何でも受け取る。昨日食べたパンですけど、もうそれも受け取りますよ。これ、昨日もちょっとね、賞味期限切れてますけど、もうそれでももう、もう、もう、もういい、多分。え、受け取って賞味期限、今日や、こんなん今日の賞味期限、ほんのいりませんって。そしたら貧しくないです。もう心の貧しい、もう物乞いしてもう何でも構いません。喜んで受け取る人は、なんと、主教育された人でしょうかと、イエス様がおっしゃった。うん、それは、受け取るっていうことが、その貧しさの中にい,らいないと、私たちは知らず知らずのうちに結構です。そんなんだったらいりません。他の人にあげてくださいって。間に合ってますって私たちはそれを受け取らないでいる。中途半端な豊かさを私たちが持っていると神様がたえたいものを私たちは拒んでしまう。ですからね、私は日本の 99. 数の人がこの福音を受け取らないのはですね。この本当の意味での物乞いするような貧しさをまだ持っていない。中途半端な満たしを持っているから間に合ってますって、そうこの主教育を受け取らないでいることはなんと皆さん残念なんでしょう、ね。たくさんのいい人がいますよ。立派な人がいますよ、ねで。そういう人たちの問題は何かというと、中途半端に心に満たしがあるということ。私たち祈りはですねこの中途半端な満たしがいかに中途半端で、ね、もう物乞いするような貧しさを神の前に持つ時にですね多くの人は本当に救われてくるんだろうとそう思います。この心の貧しさを持たない人の、まあ、最大の特徴は自己満足している人ですよね。私救われた私たちよりも救われてない人が罪深いからではありませんいや罪深いものから先に救えてくるっていうのがまあ聖書的な考えとするならばまあもうある意味でですねいい人すぎて間に合ってますっていうこの自己満足が大きな問題でしょうねですからあの皆さん「報道息子」の中でですねこのイエス様の言葉とリンクするのは彼は「地図に飛び出して、財産を使い出たして、そして、その日の食べるものに困り始めたって、基金が来たので。で、まさにこれは神様の技ですよね。基金が来なきゃ彼はですね、地図に帰れなかったと思いますよ。なんとかかんとか政権を立てて、遠い国でずっと暮らしたと思うんですけど、基金が来たんですよ。で、これはもう本当に神様の救いの見座ですよね。もう、何もかも失った。でも彼には人間関係がある。作った人脈があると彼はまだ帰ろうとしなくて、知人を訪ねて、助けてくださいって言ったところですね。豚の世話をさせられたと書いてますよね。そして彼はユダヤ人になりながら、もう上をしのぐために豚の世話をしました。でも何も与えてくれなかったので、彼は何をしたかというと、稲子豆でお腹を満たそうとしたというのが、このルカの15の十六に書いてますね。彼は、豚が食べている稲ゴままで腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかったっていうのを、これも神様の哀れみですよね。誰かがかわいそうに思って彼に食べ物を与えた彼は父の家に帰ってこなかったですね。でも誰も彼に食べ物を与えてくれなかったっていうのは、ひどいなと思うんだけどそうじゃないですよ、ね。本当の貧しさの中に彼が置かれないと彼は父の家に帰ってこなかった。彼はね、でも誘惑がありましたよね。稲子豆でお腹を満たそうとしたっていうのが最大の誘惑ですよ。ね、皆さんね、私稲子豆そんな好きじゃないんですけど、調べたんですね、稲子豆。栄養価結構あるんですね。だから豚の餌にしてはもったいないって。ね、それ食べてたら生き生き延びるんですよ。まあ、前はね、このなんで豚を殺して食べないのかって。少なくとも1ヶ月間の生姜焼きは食べれたっていう話はしましたよね。でも、ダヤ人の彼はそれできなかった。でも、稲ぐまめで自分のお腹を満たそうと思えば満たせたんですよ。でしょそして彼は飢え死にすることはなかった。それううどころか、まあ栄養価もあるので、まあますます健康になったかもわからない。だから豚のお世話をしながら、こそっとね、その知人の目を盗んでは、豚の餌を食べていれば命をつなぐこともできたかもしれない。それが皆さん誘惑なんですよ。息伸びるためだけならば、彼は父の家に帰ってパンを食べなくても、豚の稲葉豆を盗んで食べている限り、なんとか息伸びることができたかもしれない。なんとか空腹を満たすことができたかもしれない。多くの人は心に何らかの欠乏を覚えて、空虚さを覚えて、でもそれをごまかすことはできるんですよ。いろんなもので、ね。でもね、大切なことは、もし彼が豚を満たす稲穂豆で、稲穂豆は悪いって意味じゃないですよ。それはあくまでもシンボリックですね、象徴ですね。豚を満たす稲穂豆で自分を満たし始めたら、彼は自分を豚と同じところまで避け進んでしまうってことです。ということは人は、どのような人になっていくのかは、何をもって自分を満たしているのか、その中身が肝心です。私は満足してますっていうことは、決して悪いわけじゃないんですよ。でも何をもってあなたは自分を満たしていますかという、そのあなた自身が自分の心を満たしているものと、私たちは基本的に同化します。同じようになってきます。ですから、しょうもないもので自分を満たしてたら、しょうもなくなってきます。当然ね。それは人が食べたもので自分の体が作られるように、私たちは何をもって自分の魂を満たすのか。豚の食べる稲子まで彼がもし自分を満たし始めたら、彼は自分を父の子どころか、もう人以下、もう豚のところまで自分を引き下げてしまうってこと。だから、我に返ったらそういうことですね。私は豚じゃない。豚が食べてるもので自分を満たすべきではない。で、彼はそれを口にしなかったっていうのは、ね、彼が神のもとに、父のもとに帰ってくるとき、どうしても人でした。だから、クリスチャンがね、いつもいつも満足してる必要はないんです、皆さん。何をもって満たされてるのかってとが大事であって、ね、自己満足悪いわけじゃないんだけど、クリスチャンなのにどうして私はこんなに満たされないのかという、それが別に問題じゃないんですよ。それはますます私たちを神の祝福に心を開くわけでしょ。でも中途半端にいろんなもので、まあ誤魔して自分の魂を満たしてて、いや私はクリスチャンとして満足してますということそれはもしかしたら神の目から見るならば稲ごまめで自分を満たしているであるならばですね。満たさえない思いを持って生きることが決して悪いわけじゃない。早急に焦って、とととししててて満足していいいいななななければなら思な思わなくていいと思うんですね中身です何をもって私は自分を満たそうとしているのかということがとっても大切になってくると思いますね。まあ、こののラオデキアの教会というのがですね「黙示録の3章」の中に出てきます。3章の17節にこのように書いてます「あなたは自分が富んでいる豊かになった足りないものは何もないと言っているが」実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを分かっていないとし心の貧しい人、その対極にあるのは、このラウデキアの教会のクッションたちですよね。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っていると。イエス様がおっっしゃったこのラオデキアという町は、まあ、今のトルコ共和国の領土内にあった古代の都市ですねあのエペソー人への手紙の,あのエペソの商業都市エペソから東に百何十キロ離れた場所なので、まあ、このラオデキアも非常に商業都市として栄えた、ねまあ、このラオデキアの教会が有名なのは「あ,のあなた方を生ぬるいので」暑、まあ、くあるいは冷たく買ってほしいってイエス様がおっしゃった同じ場所ですよね、まあ、地下水がなかったのでまあ山の水をまあパイプを通して町に引いてきた、まあ、途中に温っまってまあその水が冷たい水だったのかですねもう生ぬり水になってまあそれを飲んだ人はもう,ともう口から吐き出す暑、まあ、いか冷たいかっていうことを指摘された人々ですけれどももう一つのイエス様の避難はですねあなた方は自分は富んでいる豊かになったもう足りないものが何もないと言っているんだ高ぶっているんだっていうことをおっしゃったでなぜまあそういうことがですね問題としてあったかというと、まあ、この町はまず一つは経済的に非常に栄えていたってことも一つでもね経済的に栄えているからといってみんなが高慢になるわけじゃないでしょうで彼らが高慢になった人と別になるんですそれはこの手紙、木視のが書かれる、まあ35年前、AD の60年に、もう大地震があって、この街はね、壊滅的な被害を受けた。で昔には石で積んでるだけですからね、もう、もう石、石で積んでる家は、もう入れたらもう総崩れですよね。だからもう街中がもうその、崩れ落ちて、もう壊滅的な状態になった時にですね、まあローマ帝国が、まあ、経済援助を申し出たんですね。あまりにもひどいから。それで彼らは断ったんですよ。結構です。私たちは自分たちで街を再建しますって言って、なんと彼らはですね、壊滅的な街を誰にも頼らないで、経済援助を受けないで、自分たちの力で再建させたという、それは歴史であるんです。だからそれが彼のスピリットなんですよ。ローマ帝国がですよ、経済援助を申し上げるのに、ノーって言うんですから。私だったら多分喜んで受け取りますけど、結構です。自分たちでやりますと言って、本当にやってのっけた。そういう、まあ、それは、ある意味で立派な精神ですよね。もう自立してるっていうか、ね。でもそれが、やがて高ぶりになっていった。もう私たちには、私たちは飛んでいっていたかで、足りないものがないっていう、このスピリットが、教会の中にも入ってきて、教会のクリスチャンたちも、神様により頼む人は弱い人だ地震で壊滅した街をまあそれも教会も多分壊滅的になってたんでしょうけど再建した彼らをですね人に頼るということを恥ずかしいことと思ってたあわれみをこうなんていうのはですねそれはもう死んでもしたくない。まあ、そういうスピリットを持ったクリスチャンたちがこの教会にいてイエス様それに対して「あなた方は実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを分かっていない」とおっしゃったあなた方はね神の承認神に受け入れられることから絶望的に程遠いとおっしゃっただからこの後ね、目薬を買いなさいっておっしゃった。まあこの町は目薬の産地としても有名だったんですね。ですから目薬を買いなさいあなたはね、何も見えていないって。見るべきものが見えていないんだっていうふうに、イエス様おっしゃった。皆さん、まさに私たちにもこの目薬が時に必要ですよね。本当の貧しさを、自分の貧しさを私たちが本当に知っているから。ああ、私はダメですって落ち込むとき私たちはある意味で本当の貧しさを知ってないんですよ。で落ち込むということはで、少しは誇れるものがある。でそれが少なすぎて落ち込むわけでしょ。他のクリスチャンの声で私はだ全然ダメなんですって。落ち込む人は、ちょっとは自分にあって、でもそれが少なすぎるから落ち込むんだ皆さんそれで貧しさはまだ不十分ですね。不登校すていう貧しさはね、何にもないんですから。だから落ち込む材料がないんですよ。私の信仰は小さくて、信仰歴も短くて、みたいなね。あんまり放出もしてなくて、みたいな。それで落ち込むんで、皆さんね、まだ達人じゃないです。何にもないんですから。もうおおおな何を持って少ないね彼らは目薬を買って自分たちが何にも持ってないる神様が受け入れてくださるその得もないし功績もないし正しさもないし何にもないっていうことにあなた方はまだ気が付いている。このルカの十八章に、イエス様はこんなうにおっしゃったんですね。ルカの十八の9で、自分は正しいと確信していて、ここでね、正しいって言葉ありますよね。これは、神様に自分は受け入れられてると自負してる人、高ぶってる人、その人はね、正しさを持って神が私を受け入れてくださっていると勘違いしてるんですよ。でもあの、三条の水君の先ほど、リストで開けたあの中に正しい人が入ってないでしょでもこのパリサイ人は自分は正しいから神が私を受けてくださっていると誇って他の人を見下しているここでは「守税人」ですこれ縦話ですけどもねだから社会的にはパリサイ派の人は非常に高く正しい人として評価されていて守、まあ、税人はですねもはやもう同胞とつら思われてない。その二人が登場します。イエスの放射18章の1 0節で、パリサイ人は立って心ここの中でこんな祈りをした神を私が他の人たちよりように奪い取るもの、不正なもの、会員するものではないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝しますと言いました。このパリ・サヘ派の人は神殿の前に進み出てこ、心この中でこのふうに乗ったわけでしょ。神は私が他の人たちのように、奪い取るもの、不正なものを解任するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝しますと言いました。彼の持っていた決定的な問題は、神様の正しさの基準があまりにも低すぎたと。高ぶっている人の最大の特徴は神様の基準があまりにも低いんです。悠々と私はクリアしてるって彼は思っているでしょ。その、その一つの彼の根拠はね、不正するもの、奪い取るもの、簡易するもの、ことにこの自然によってないことを、それが彼の誇りの根拠ですよね。でもね、レベルが低すぎるんです、レベル。だから例えば、超難関校の大学受験の面接に行ってですね。自己アピールしてくださいって言われあここの基準に達していなければ、あるいはそれをクリアしていなければ、入学が認めてもらえないので、もう張り切って自己アピールするわけですけど、その人なんかね、たぶんこんなこと言ったらどうでしょう。私ね九、九で、一の段の途中まで言えます。すごいでしょ。1×1 は1。かかけるは、えー、何やったかなってもしそういうことをしたらもう面接官の顔を皆さん想像してみてください。呆れ果ててるんです。だからこの彼は神の前に出て神様私ね九の一の段言えます。すごいでしょう。神様なんかポカンとしてると思う。あまりにも神の義に対する彼の目が開かれてないそして彼はね「私は週二度断食し自分がいている全てのものから十分の一を捧げております」と言いましたユダヤ人は、まあ、特にパリサイム人たちはですね月曜日と木曜日が断食日ですよね、まあ、それは伝承で、モーセがシないだに登ったのが月曜日。で、降りてきた曜日がですよ、その4日後っていう意味じゃなくて、降りてきた曜日が木曜日だっていうことで、まあ彼らは月曜日と木曜日を断食の日と決めて、まあ週2回を断食をします、ね。まあでも皆さんね、あと10分の1をしてますっていうことを彼は訴えた、ね。まあそれで十分だと思うそれで神様の義に対して私は叶うものとして神様は私を承認してくださる、私を認めてくださる、それにもこと足りると思っている。でも皆さんこの後、13節で主税人が祈ります。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様、罪人の私を憐れんでくださいと言いました。皆さんね、彼はパリサイ派の人と違って遠く離れて立っていた。で、これはね、距離のことでしょうか。そうじゃないですよ。もちろん距離もこの遠く離れて立っていたという言葉には含まれているかもしれませんけど、もっとと大切ななことはそれは距離じゃない神様に受け入れてもらうのには私は程遠い存在ですという彼の貧しさが彼を前に進ませないんですね。である聖書学者はこの神殿にはですね異邦人の庭っていうのがありましたけどそれはね神殿から最も遠いとこに異邦人が立ち入っていい庭がありました。で、その幼児の庭を越えて、ユダヤ人しか立ち入ることができない、その庭に入ったら、彼らは殺されるんですね。ですから、幼児人ならば、いくら回収してユダヤ教になったとしても、幼人の庭で彼らは神を礼拝しなきゃならなかったんですね。で、この遠く離れて立ったというこの言葉が、一つは、彼自身が神様、私はあなたに受け入れてもらうのには程遠い存在ですという、まあ彼の貧しさがそこに表されているし、まあ物理的に彼はおそらくね、違法人の庭に立っていたんじゃないかという、そういう聖書学者もいます。で、私はそれにね、同意します。主税人っていうのはね、ユダヤ人の職としては認められていないわけでしょ。だからローマ帝国の、まあ、手下になっているこの主税人の扱いは同胞としての扱いじゃないんですよ。あのザ,、ね、ザー、ラサロのようにあ。ザーカイのようにですね。ですからもう彼はですね、自らをアブラハムの子孫としてはみなしてない。ね、ユダヤ人として生後8日目に活で受けるならば、ユダヤ人たちはですね、当時はですよ。この割礼をその身に帯びていることによって、私たちは紛れもなくアブラハムの契約の中に含まれていて、神が私たちを祝福してくださり、受け入れてくださる。それは当たり前だと思っている。でも彼は割礼を受けていたと思いますよ。えば話ですけど。でも彼はそのことすら持ち出せないでいるんです。神様私はこの身に活用を受けているので、アブラムの子孫です。劣気とした子孫です。8日目に活用を受けました。だから私を祝福してくださいとはもう言えないんです。だからもう彼はおそらく自ら進んで、幼児の庭に入ってですよ。まあ、それは殺されないわけですからね。幼児の庭からユダヤ人の庭に入っていけませんけど、ユナイ人が幼児の庭の中に普通入っていかないんだけど、まあおそらく彼は遠く離れて立った、もうその幼児の庭に入って、もはや私には何の誇りもありません。アブラームの子孫としてでも、あなたの前に私は訴えるものがありません。で、あの主前、取材に、法と息子がですね、最初雇い人としてお父さんの前に出ようとしたけど、結局は彼は雇い人にしてくださいと言えなかった。自分の犯した罪を知ったときに、放蕩息子ですら、雇いにしてくださいとはもう言えなかった。物乞いするかのように、父の荒れ目にしがみついていった。彼も遠く叶えて立った。もう私には何もありません。アブラハムの子孫、この活量身に帯びてますけど、それすらもうあなたの前に持ち出すことはできません。だからこれ、こう言いうんです。神様、罪人の私を憐れんで。アブラハムの子孫の私をアブラハムの子孫の私をとは言えないんですよもう罪人の私を憐れんでください。皆さんね罪人の私を憐れんでくださいというこの言葉がとっても大切な言葉が使われているんです。ヘブルの二章の十七節に、このようにして、この言葉がですね、使われてますけども、従って、神に関わる事柄について、哀れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめとなされるためです。ここで、「民の罪のなだめがなされるためです」というこの言葉を聖書は同じ言葉としてこの神様罪人の私を哀れんでくださいとこの主贅人が祈ったこの哀れんでくださいという言葉と罪のなだめがなされるということが同じ言葉が使われています。どういうことかというとですね、この主税人が神の前に出たときに、あることを、哀れみっていう言葉はですね、まあ一般的な言葉で、まあいろんな意味がありますよ。でもこの哀れみっていうことは特別な言葉を彼が使っているんです。それは、イダヤ人、イスラエルでは年に一度食材の日があって、神殿の死生女、まあ聖女の中に聖生女という場所がありますね。大祭司が一年に一度しか入れない場所。それも手ぶらでは入れない。大牛の、傷のない大牛の血を携えて、決められた日に、大祭司アロンの血を引いて、もうこれはもう、アロン、もうそのお兄さん、アロンの血を引いている、イスラエルでたった一人の大祭司一人だけが、その血を携えて、神殿の聖女、そしてその一番奥にある死聖女という最もホーリーよもホーリーと言われる場所に入っていく。そこに何があったかというと契約の箱が置いているわけでしょ。あの、ヨシアとその民が担いでね、ヨルダンが渡って、あの契約の箱がそのままそこに置かれていて、その中に実回のあの二つの板が収められているわけですよね。で、大切なことは、この箱には蓋がしているってことなんですよ。大祭司ですら、むき出しの実戒がそこにあったならば、撃たれて死んでしまいます。あの預言者イザヤがですね、神様の競争を掲示で見たときに、彼は言いました、もうダメだ。もう終わった。もうおしまいだ。預言者イザエのような清い人でも神様の義を、もう剥き出した、剥き出しの義を見たならば、あんな立派な人ですら、もう終わった、もうダメだって絶望するわけです。ですからこの契約の箱は、実会が収められてるんですけど、蓋がしてある。この蓋のことをね、英語でマーシーシート。アーレミの蓋。で、ここではね、ナダの蓋という蓋がちゃんとかぶさっている。どういうことかというとこれはね神様がどういう方なのかということを象徴的に示してるでしょ神様は義なるお方だけど憐れみをもってご自分を包んでられということですだから神様の義はむき出しじゃないんですよご自身の正しさを神は憐れみをもって包んでいてくださるので私たちは時々神様の義を軽んじるんですむき出しじゃないからねそれがもしむき出しだったらもう立ちどころにこの大祭司は打たれて倒れます神様という方はね正しいお方なんだけどいつも憐れみを持ってその正しさ義を覆っていて下さるので神様はいつも私たちを憐れまおうとしてくださっているってことですもう大祭司が一年に一度その生贄にの血を携えて入ってくるまで怒っててねもう拳を振り分けてね、もうちょっとでもね、もう規定通りしなかったらもう民を裁いたろうっていうふうに待ちかえてる神じゃなくて、契約の箱には蓋がしてある。神様は私たちを哀れま哀れもうと思って待っていてくださる。それが聖書のメッセージですよね。そしてもう既に蓋がしてあるんだけども、一年一と大祭司がその地をその蓋の上に振りかけます。そして生きて聖生から生上から出てくることができたならば神は神が私たちを受け入れてださった。私たちは神に許されて受け入られたんだということを知ることができたんですよね。ここで聖書はイエス・キリストこそが永遠の大祭司としてこの地に来てくださっただけじゃなくて、あの十字架の上でご自分が血を流してくださった傷のない神の御子の地を携えて、あの十字架の上で祈ってくださった。父を彼らの罪を許してください。彼らは何をしているのか分からないのですからと祈ってくださった。ね、そしてこの方は息を引き取った。でも3日目に死の力を打ち破って生きて戻ってきてくださった。よみがってくださったことのメッセージは何でしょうそれは食材の日に大祭司が生きて聖女から出てくる時に民は自分たちの代わりにこの方が神の前に取りなしをしてくださってその取りなしが神に受け入れられたので私たちも受け入れられたということを知るわけでしょう。イエス様が蘇ったということは皆さん私たちも永遠に神に許されて神に承認されて受け入れられたということをイエスの復活は約束してますよね。ですからヘブルの9の12ではまた親父と子羊の血によってではなくご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられましたと官僚家で語られているのはそのためです。最後に主膳人の祈りがこうありました「神様罪人の私を憐れんでください」というこの憐れみはどういう憐れみかというとですねまさにこの先ほど読みしましたヘブルの2章の柔軟説で「斜めの罪の斜めがなされた」というこの言葉と同じことをイエス様が使われたということはね彼はこう言ったんですよ。ただだ単に私を憐れんでくくさいじゃなくて私が救われるためには、誰かが私に代わって犠牲を払ってくださらなければ、私に払う犠牲がありません。私はもう何にもありませんから。自分をあがなうための私は犠牲を払うものを何も持っていないので、私に代わって誰かがこんなもののために血を流してくださる、あるいは犠牲を払ってくださらなければ、私という人間は救われません。もう大変迷惑をかけます。大変申し訳ありません。でも、そ庫こまでしてもらわなければ、私は救われませんということを、普通ね、私たち日本人は、人に迷惑かけてはダメだって言われてるわけですからね。もう迷惑をかけたらダメですよ、人に迷惑かけてはダメって、もうそれ罪悪のように言われるわけでしょ。だからイエス様が磨いとなって、私の罪の、ね、私が自分勝手で犯した罪のために苦しんで、血を流して死んでくださったものなんていうのは、受け取れないの。立派すぎるんですでも彼は違った私はもうそこまでしていただかなければ私のようなものは救われません神様は罪人の私を憐れんでくださいっていうのはそういう意味なんですよ誰かが私に代わって犠牲を払っていただかなければ私は救われません大変申し訳ないけどお願いできないでしょうかイエス様がおっしゃった心の貧しさっていうのはそういう貧しさなんですよ誰かに迷惑をかける誰かが私に代わって犠牲を払ってくださらなければ私は救われないまさにここで彼はねイエス様の十字架を神の前に祈り求めて皆さん私たちはどうでしょうか心の貧しいものでしょうか私たちには神に差し出すものが何もないもうただただ一方的に神に犠牲を強いてでもしていただかなければ私たちは神から良きものを受け取る資格がないといととうことですそれは救われる時だけにその貧しさを持つんじゃなくて生涯にわたって私たちはその心の貧しさを持って生きる時に神様が私たちに与えたいと願うものは私たちは一つも拒まないで喜んでそれを受け取ることができるということがこの貧しさの祝福の鍵なんです。何でも受け取る。皆さんそういうクしションに私たちに泣いたいですよね。祈ったことと違った答えが来ても喜んで受け取ってきた。こんなはずじゃなかったって言って自分の人生をどこかで拒むんじゃなくて自分の人生を神が与えてくださったものとして喜んで受け取るものになっていきたい。それが心の貧しい者の,の幸いなんです。それが本当に意味で神様の主福に扱っていくことじゃないでしょう。こんな人生は他のの誰かの人生と交換したいあんなふうにしたいっていつまでも私たちは神様が与えてくださった人生をどこかで拒んでいるならば私たちはこの貧しさをあの法と息子が雇いにしてくださいと言おうと思ったけど言えなかったって本当に自分の罪深さその上に目が開かれていくならば神が与えてくださるものを私たちは喜んで感謝して受け取るんじゃないかなとそう思いますねそれでは一言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの天の父なる神様「こんな罪人の私を憐れんでください」というあの酒税人の祈りは単に恵みを施してくださいその程度の貧しさではないことを私たちは今日学びました。物誰かの犠牲で私を養ってください。私を生かしてください。そんなこと恥ずかしくて言えないと多くの人は考えている。私たちもそうです。でもイエスは心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のもの人もだからですとあなたがそうおっしゃったならば私たちはこの心のましさを持つことを恥じることなくあなたが私たちに与えたいと願っている神様あなたの祝福を心を開いて受け取ることのできる私たちへとますます書いて化させるようになります。あなたが与えてくださったこの人生も私たちが思った通り願った通りに今ある状態でないかもしれません神様私たちにこの心のまじしさをお与えくださってあの武道園で朝から働いたあの老後たちが一手なりを受け取ることを拒んででもいや主人は言いましたら自分の分を取って帰りなさい。なんと私たちはあなたの祝福に対して心を閉ざして受け取ることを拒んでいるでしょうか。主よどうか。喜んで手を開いて、あなたの祝福を受け取る私たちでありたいと願います。私たちの人生を神の賜物として受け取らせてください。どうか。一人一人が。この貧しさに目が開かれてなんと自分が高ぶっているのか落ち込んでいる私たちも高いところから落ちるので落ち込んでいるんだってもう私たちはもう何もないっていうことそこに私たちが立つことができますよあの主税人が遠く離れて立ちましたアブラハムのもう子孫でもないかのように罪人の私を憐れんでくださいでそうおっしゃった彼が神の目に受け入れられたこの一週間闇の中であなたが私の目を開いてくださるクリスチャンとして私はダメだというふうにいつも落ち込んでしまう人がいるならばもう目を開いてください私たちはもうあなたの前に誇れるものは何もないことただただあなたのあれみによって生かされていることにますます目が開かれますように助けてくださいこの一週間の歩みをどうぞあなたが覚えてくださって一人一人を守り導いてくださりますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしていきたいと思います
1: 「主よ私は上えいて」今ここに来ました主よあなたに両手あげて心からあがめます主よ私は主を私は乾いて今ここに来ました主よあなたに両手あげて心からあげて主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます主よ,あな,主よあなただけが私を満たしてくださる方「賛否の歌
0: を」「ささげます」最後に短くおすすめしたいと思いますね。あの稲子豆で自分のおなかを空腹を満たそうとしたときに彼に誰も与えてくれなかったと書いてます。ずっとねこの歌詞を読んでてひどいなと思ったんですけどいやそうじゃないですね。もし誰かが彼に食べ物を与えたならば彼は父に帰ってこなかった時々私たちはねクリスチャン同士の中で寂しい思いをする時があります。誰も私に私の求めているものを与えてくれないというそれ夫婦の関係でも親子の関係でも同じクリスチャン同士の関係でもそういう一つの寂しさを覚えるかもしれませんけどでもしかしたらそれは神様がご自身の愛で私たちを満たしたいので。私たちをより貧しさの中へと導こうとしているのかもしれないいつもいつもクリスチャンが満足して満たされて喜びに満ちて暮らす必要はないというそういうことですよねもし今日あなたがその満たされない思いを持ってこの礼拝に集われているならば時に神様は人を通して満たそうとしてくださるけどなぜかその満たしがなくて本当に上乾いてい今朝今日このマシンを掲れているならばですね誰のせいでもなくてそれは神様があなななたたを満たそうとと願っていいいるかかじゃないかなと思いますですからもし今日あなたがその満たされない思いを持って教会に来たのに満たされないし祈ってのに満たされないし人に相談しても満たされない。でも何だろういやもしかしたらそれは神様がご自身を持ってあなたを満たしたいと願っているかじゃないかな短く祈りたいですねそのあともう一度賛美をしましょうもしあなたがその思いを持っているならば賛美の中で神様にどうか私をあなたの愛であなたのあなたご自身で満たしてくださいと祈りたいと思うんですね。イエス様あなたの語られたあの例えの中で、稲ごまめで空腹を満たそうとした彼。でも、誰も彼に与えなかった。なんて冷たい人たちなんだと、そんな風に読んできましたけど。でも神様、彼は、父の家に帰るためにはさらに貧しくなる必要がありましたそれは本当の祝福で本当の愛で満たされるためでした今日この中に心に結を覚えて賛美をしてもメッセージを聞いても人と祈っても満たされないその貧しさを持ってこの礼拝に終われるならば関してはあなたはご自身を持って満たそうとおしておられると信じますどうか心を開いてあなたのもとにその満たしを今まで以上に下に求めることができますように物乞いするかのように。ダビデの声を憐れんでくださいとある者たちは人々の静止するその声を聞かずに叫びました心の叫びをもってあなたの満たしをあなたの祝福あなたの愛を求めることができますように助けてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によって祈ります。もう一度ご一緒に最後に美をしたいと思います。
1: 主よあなたにを手あげて心からあがめます主よ私は主よ私は上渇いて今ここ「修行あなたに」
0: 続きですね。本当に神様の前に。詳しさを持って。神ご自身をしたい、求めていきたいと願いただきますね。それでは今朝これで礼拝を終わりたいと思います。けれども。えー